0: Hi, Hase. Hi, Dad. Moin. Na, wie ist so?
1: Ich bin noch etwas müde, aber gut in den Tag gestartet. Ich glaube, du bist ein bisschen fitter als ich heute Morgen.
0: Oh, ich weiß auch nicht. Ey. Also ey. Die, die, dieses heiße Wetter, das schlaucht schon ne, über den Tag, weil verbraucht schon viel Energie. Ich habe zwar ein relativ kühles Zimmer hier, aber es ist schon anstrengend. Und wenn dir den ganzen Tag, ich habe jetzt Artikel geschrieben für eine Fachzeitschrift, da wird's dann natürlich, du muss ja konzentrieren und fokussieren und dann hast du zwischendurch noch einen Call und dann, dann durch die Hitze verlierst du dann so ein bisschen den Fokus. Also finde ich schon anstrengend. Also ist nicht so einfach, finde ich.
1: Kann ich nur bestätigen. ist bei mir auch ähnlich. Vor allem ich schlafe bei der Hitze einfach nicht so gut. Also ich kriege nicht die Schlafqualität, wie ich es sonst habe. Und ähm, das lässt sich dann irgendwie doch bemerkbar oder macht sich bemerkbar. Vor allem wenn man dann morgens aufsteht und so denkt, Oh, irgendwie hätte ich jetzt doch noch ein bisschen weiter geschlafen gerne.
0: Ja, das hatte ich auch. Also heute früh noch, also ich muss dazu sagen, bin, gestern sind wir deine Mama und ich auch ein bisschen später ins Haierbett gegangen, weil wir noch noch irgendeinen so Film zu Ende geschaut haben, der ein bisschen länger ging. Und normalerweise sind wir um zehn im Bett verschwunden und dann dann schläfst du bis um sechs und dann hast du so im Schnitt eigentlich deine acht Stunden Schlaf. Das passt eigentlich. Aber dann merkst du eben auch, wenn es dann nur mal sieben, sieben Stunden 15 waren oder nur sieben Stunden oder so, ähm, dann fehlt dir morgens die Stunde. Und heute früh ja. hätte ich echt eine Stunde liegen bleiben können. Also, oh,
1: nee. Verstehe ich auf jeden Fall voll. Ich glaube, das geht auch einfach vielen so.
0: Da Umstellung
1: ja, in den Sommermonaten. Dann, worum soll es denn eigentlich heute gehen, Papa?
0: Ja, wir haben uns ja, äh, wir hatten ja schon mal so eine schöne Themenliste irgendwann erstellt, wo viele, viele Stichpunkte stehen. Und da gibt es einen Punkt, der heißt Verantwortung abgeben, Fluch oder Segen. Und ich glaube, das ist ganz gut, weil, also ich finde es ganz passend. Einerseits, weil ähm, du ja als äh, auf der einen Seite ja noch junger Mensch, aber schon in Führungsverantwortung bist und damit natürlich auch äh, vor der Herausforderung stehst, wie kann ich Verantwortung natürlich dann noch abgeben an andere ja. Menschen? ich habe das in meiner ähm, schon etwas längeren Berufslaufbahn dann auch hinter mich bringen dürfen, schon ein paar Mal. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach auf der einen Seite und äh, da tut man sich dann schon manchmal schwer mit. Und ich wenn ich, ich meine, ich bin ja auch Berater. Und wenn du dann so mitbekommst, wie das ein oder andere da draußen in Unternehmen stattfindet äh, und wenn du so in Teams gehst oder wenn du so mit Führungskräften sprichst, dann äh, finde ich schon, dass, ähm, dass das vielen offensichtlich so geht, äh, dass es entweder schwerfällt oder dass sie, dass sie vielleicht gar nicht die Einstellung haben, sie müssten Verantwortung abgeben, sondern sich als Führungskraft mehr oder weniger auch als der begreifen oder die begreifen, die, ja, ja, nicht nur für alles verantwortlich ist, sondern mehr oder weniger auch noch irgendwie alles machen muss und dann danach rummeckern, dass das mit dem Team ja irgendwie ganz schwierig
1: ist. Ne? Ja, total. Aber ich, mein, ich, ich meine, mein erster Gedanke dazu ist eigentlich, dass man den Fehler oftmals erstmal bei sich selbst suchen muss. Man ist ja einfach der Mensch, der dann die Herausforderung hat, damit umzugehen. Und ein Mensch, der neu dazu zukommt, jetzt wenn wir mal zurück zum Team gehen, was du gerade schon gesagt hattest, dann ist das meine Challenge und nicht die Challenge meines neuen Teammembers, mir Verantwortung abzunehmen und das zu seinem großen Erfolg zu machen, wenn er mir dann die Verantwortung abgenommen hat. Sondern ist ja meine Challenge, mich damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich damit umgehen, die Verantwortung abzugeben, kann ich damit umgehen. Und ich glaube, das ist auch dann, ich sag mal, personenabhängig, wie gut ich das kann. Und ich glaube, da sprichst du schon ganz gut an, dass du das sicherlich auch schon äh, einige Male gemacht hast. Mhm. Ähm. Also ich glaube, es ist sicherlich auch nochmal, wenn man den beruflichen Zusammenhang betrachtet, was anderes, als wenn man das zum Beispiel, vielleicht ja auch als Elternteil, da kannst du dann wahrscheinlich eher mehr drüber sprechen, ähm, dass ja auch irgendwie, vielleicht ist das auch nicht immer die Verantwortung, an die Kinder abgeben, wenn die Kinder älter werden, aber es ist irgendwie schon ein, ein Abgeben von Verantwortung für äh, die Verantwortung eines eigenen Lebens quasi. Darum, Ich glaube, da gibt es viele Lebensbereiche, wo wo äh, sich das Thema wiederfindet und auch wo Challenges oder Herausforderungen, Veränderungen entstehen können und auch, dass man unterschiedlich einfach damit umgehen kann.
0: Ja, es ist, ich bin da völlig bei dir ne? und ich glaube, das ist es ist, ist eben auch nicht einfach ne? und jeder geht da auch anders mit um. Natürlich gibt es viele Ratgeber und, und jetzt reden wir auch noch darüber und und und, aber ich glaube, es macht auch Sinn darüber, einfach mal zu sprechen und die verschiedenen Perspektiven sich mal so ein bisschen auch reinzuziehen, gerade wenn du dann Führungskraft bist, übrigens auch völlig egal, in welchem Alter, mhm. äh, aber einfach, dass, dass auch Führungskräfte, die schon älter sind, die vielleicht schon viele, viele Jahre oder Jahrzehnte lang schon Führungskraft sind, sowas gibt es ja. Muss ja auch nicht immer gleich ein Geschäftsführer oder ein Unternehmer sein. Es kann ja auch sein, dass jemand seit Jahren schon oder seit Jahrzehnten ein relativ kleines Team führt. Ne? Und, ja. Karriere heißt ja nicht immer, man muss am Ende immer ganz oben an der Spitze eines Unternehmens stehen, sondern am Ende hat ja jeder seine eigene Definition. Und die muss übrigens auch gar nicht Führungskraft sein. Ne? Die kann, auch mm -hmm. sein, kann man vielleicht noch dazu sagen. Aber im Grundsatz, glaube ich, muss man halt für sich einen Weg finden, wie man mit den Menschen, die man ja in seinem Team hat, oder für, für die man ja auch Verantwortung übernommen hat, so umgeht, dass man auf der einen Seite deren fachliche, aber eben auch deren menschliche Talente oder Komponenten oder, wie nennt man es, Ausstattung, hätte ich bald gesagt, irgendwie so nutzen kann, dass dass das bestmögliche Ergebnis dabei hinten rauskommt. und ja. Und das ist, glaube ich, diese Kombination. Also nicht nur das Fachliche zu sehen, sondern eben auch das Menschliche zu sehen. Und da geht jeder anders mit um. Also ich kann nur sagen, bei mir war es immer so, also für, für mich ich bin ein großer Verfechter von Selbstverantwortung hm? Ja,
1: und ähm, Voll mich, total. mich
0: mich nicht auf andere zu verlassen oder nicht darauf zu sagen pff, dann wird der Chef schon irgendwann sagen oder so ne oder keine Ahnung muss der Staat jetzt regeln oder so also war noch nie mein Ding ähm, das so zu machen das heißt eben auch wenn du wenn du dann Führungskraft wirst ja dann, dann 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 überträgst du zwangsläufig eben auch so eine, so eine Einstellung so eine Meinung oder so eine Ansicht dann natürlich auch in irgendwie trägst du das ja in dein Team rein und ja. ähm, in Insofern ähm, ist die ist dann auch meine Erwartungshaltung an andere etwas ähnlich. Ne? Also ich sage mal, nicht hinzugehen und zu sagen, oh Chef, du musst mir jetzt sagen, wie ich den Stift halten soll, sondern am Ende eben zu sagen, pass mal auf, ähm, den Stift kannst du selber halten. Da zeige ich dir vielleicht noch einmal, wenn du es nicht weißt, das ist in Ordnung. Oder so lange, bis es geht, das ist auch noch in Ordnung. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogenes Beispiel, aber es gibt ja auch andere Dinge, die man vielleicht noch erklären muss im fachlichen Bereich. Aber ansonsten erwarte ich einfach, dass nach äh, bestem Wissen und Gewissen und mit gesundem Menschenverstand einfach für dich Entscheidungen in deinem Verantwortungsbereich triffst ich möchte mit so detail scheiß auf deutsch gesagt von von anderen Sachen einfach gar nichts mehr zu tun haben, weil ich habe auch noch andere Sachen. Zu tun.
1: Bist du bist eigentlich da total anders gepolt als ich, weil ich meine, ich habe mit ich glaube mit 19 ungefähr angefangen Teams zu führen oder mit ja mit Ende 19 Anfang 20, ja schon direkt nach dem Abitur und ich meine, also das war für mich auch so ein ganz smoother Prozess, also das ist nicht so wie wo ich dachte, oh ja, jetzt werde ich mal Führungskraft so, sondern äh, ich habe eine ne, ne Idee gehabt, eine Idee verfolgt und daraus ist einfach ein größeres Projekt entstanden und eine größere Abteilung entstanden, wo es dann auch ums Hiring von Personen ging und so weiter. Und das ist alles in relativ kurzer Zeit. Also ich, ich habe damals ein Praktikum auch gemacht und ähm, das ging vier Monate, äh, fünf Monate, glaube ich, und in dieser Zeit ist das alles passiert für mich, dieser Wandel von, hallo, ich bin die kleine Praktikantin, ja, ich bin erst 19, ähm, hin zu, achso, ja, das ist Leni und die leitet hier bei uns dieses Department. Und dieser Switch, der der da passiert, ist natürlich einmal auch diese fachliche Komponente, wo auch ich sagen kann, okay, das hier ist mein Bereich. Das ist meine Stundenanzahl. Das da brauche ich nicht unbedingt alleine machen. Das kann ich jemandem geben, auch wenn ich es total gerne tue. Und das da muss ich abgeben, weil ich habe keine Kapazität, keine Ressource für mich als Person. Zeitlich ist ja dann meine Ressource, um das irgendwie abzubilden. Darum ist der logische Schluss für mich, ich muss jemanden einstellen oder Themen, also auch Verantwortung, abgeben. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes, als wenn du dann jemanden vor dir sitzen hast, dem du dann tatsächlich auch noch eine, eine, eine menschlich, emotional eine Aufgabe überträgst, die du eigentlich gemacht hast, die dein Ding war, die deine Aufgabe war, die wo du vielleicht auch eine gewisse Leidenschaft dafür hattest. Und du übernimmst dann aber auch neue Tätigkeiten, die dir unbekannt sind oder, wenn du schon häufiger äh, Menschen geführt hast, nicht unbekannt sind, aber wo du auch erstmal entdecken musst, ist das so mein Ding? Also da kommen dann äh, auch disziplinarische Führungstätigkeiten dazu. Sowas wie Gehaltsverhandlungen, Feedbackgespräche, ähm, Qualitätskontrollen. Und das sind dann erstmal so die ersten Themen für mich gewesen, wo ich so dachte, huch, nur dieser fachliche Schluss, ja, schaffe ich nicht, muss ich abgeben, okay, suche ich mir jemanden, der das kann, ist jetzt emotional, vor allem für nicht nur für dich selbst, weil du willst es ja abgeben, aber gleichzeitig denkst du so, ja, aber das habe ich vorher gemacht und ich habe es gut gemacht und du machst es jetzt ganz anders und auf deine Art und Weise, hoch. Da musst du dann erstmal emotional mit umgehen. Und das ist, glaube ich, das, was für mich die größte Challenge war und auch nach wie vor ist. Ich bin durch viele Positionen mittlerweile durch, die auch sehr anders gestrickt waren. Also ich habe schon viel, vor allem strategisch, gefühlt, wo ich aber auch sehr, sehr stark eine operative Rolle selber im Team hatte. Und das ist bis heute auch das, wo ich einfach auch selber immer noch stehe. Also ich, ich mag das Konzept total gerne, ich sage mal operativ nicht alle meine Tätigkeiten aufzugeben, sondern auch selber einfach ein, ein Teil des Teams noch zu sein und nicht so der der Vogel, der oben drüber fliegt oder... Von, ich, ich möchte das Team nicht so von oben herabführen, das ist nicht mein Ding, weil ich das auch selber so nicht gerne haben wollen würde. Aber auch jetzt habe ich zum Beispiel gerade die Challenge, dass ich, 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 ich leite ein Marketing-Team und da im Marketing kann man grundsätzlich zwischen bezahltem Marketing und organischem Marketing, also unbezahltem Marketing unterscheiden. Und ich habe bisher beides gemacht, geleitet. Und meine Leidenschaft liegt eigentlich eher in dem ganzen kreativen, organischen Marketing, Inhalte schaffen und so weiter. Jetzt haben wir jemanden eingestellt, der das ganze Thema bezahltes Marketing, paid, übernimmt. Das heißt ja quasi, dass die Hälfte meiner Verantwortung abgegeben wird.
0: Hat also ja nichts mehr zu tun.
1: Ja, na im Gegenteil. Das ist für mich einerseits eine, eine, eine riesige Erleichterung, weil das für mich neue Eigenverantwortung schafft. Ich kann neu in Bereiche gehen, die für mich im, in, meiner, in meiner organischen Marketingwelt für mich unerreichbar waren, weil ich keine Ressource dafür hatte, weil ich sage, ich muss jetzt noch den Paid-Bereich abdecken, das kann ich jetzt gerade nicht angehen im organischen Marketing. Aber dadurch ist es der Schlüssel zu mehr Eigenverantwortung, wenn ich jemanden einstelle. Ich habe Zeit für Kreativität, ich kann mich anders motivieren, weil ähm, ich auch mehr in meine eigentliche Leidenschaft gehen kann. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich natürlich das schon vermisse. Also ich vermisse jetzt schon den anderen Teil, den ich vorher auch gemacht habe, weil ich auch einfach gewohnt bin. Da wenn wir wieder bei Gewohnheiten und wie man mit Veränderungen umgeht. Äh, da könnt ihr gerne mal in die äh, vorherige Podcast-Folge einmal reinhören. Aber das ist ganz interessant. Äh, ich komme jetzt auch mal zu einem Punkt, das ist ganz interessant, einfach wie wie diese Challenge, grundsätzlich emotional damit umzugehen, Verantwortung abzugeben, Sowohl, das ist ein sehr ambivalentes Gefühl.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Also diese Mischung, aber da bist du wieder bei der Mischung oder andersrum, das ist ja ein Entwicklungsprozess, ne? also ich sag mal, wie du dich von einer einem in Anführungsstrichen normalen Mitarbeiter, in Anführungsstrichen, bitteschön, ja, der eben jetzt keine Führungsaufgaben hat, sondern eben fachliche Aufgaben hat und die eben macht. Du bist ja. im Marketing, keine Ahnung, bist vielleicht Sachbearbeiter für irgendwas, nennt sich da nicht, an, gibt ja immer tolle englische Begriffe Marketing du bist ihm zuständig dafür Texte zu erstellen als Beispiel ja also äh, du bist Texter sagen wir mal so so und ähm, jetzt entdeckt irgendjemand äh in dir vielleicht deinen Chef oder irgendwer anderes entdecke Oder du bist vielleicht Freiberufler, das kann ja genau das Gleiche sein. Und, und jetzt sagst du, jetzt habe ich so viele Aufgaben, so viel an, so viel Aufträge vielleicht, die kann ich gar nicht alleine schaffen. Da kommst du ja auch in die Situation, dass du dir jetzt überlegen musst, wie gehe ich damit um? Und äh, okay. entweder kann ich jetzt Aufträge ablehnen oder ich kann 24 Stunden arbeiten. Beides ist wahrscheinlich eher nicht so richtig sinnvoll. Also suche ich mir vielleicht jemanden, der für mich meine Texte schreibt oder einen Teil meiner Texte schreibt jetzt, ähm, als, als ähm, im Angestelltenverhältnis würdest du jetzt zur Führungskraft äh, umfunktioniert zum Teamlead oder Abteilungsleiter wie auch immer sich das alles nennt und würdest anfangen Leute einzustellen die, die das tun oder eben auch da Freiberufler beauftragen ist ja unterschiedliche Mod ist ja gibt's ja verschiedene Modelle
1: aber auch das wird sich gemanagt ja.
0: genau genau und, ähm, und, aber jetzt hast du bislang die Texte selber geschrieben schreibst vielleicht du hast es ja gerade so erklärt du schreibst dann vielleicht jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben immer noch selber einen Teil der Texte aber gibst immer mehr auch an andere ab so und äh, da ist natürlich klar du hast bisher ähm, ich sag mal, du bist ja meistens auch deswegen da wo du bist weil du Dinge gut gemacht hast ne mhm. und, äh, und jetzt musst du natürlich einen Teil der Dinge an andere abgeben und versuchst natürlich so ein Stück weit deine eigene Einstellung deine eigenen äh, Erfahrungen Ziele alles was du damit verbunden hast was dich ja am Ende so gut gemacht hat wie du jetzt bist ein Stück weit auf den anderen zu übertragen. Und da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, dass man den anderen oder die andere dann eben nicht erdrückt, sozusagen. Mit, ähm, ich sag mal, im, im, in der Erziehung gibt es immer diese, diese schönen Helikoptereltern-Begriffe, äh, ja. Also dass ja. du nicht die Helikopterführungskraft bist, die ständig über deinen Mitarbeitern schwebt. Nicht im Sinne von ich helfe dir, wenn du was brauchst, sondern ich rede dir in jeden Scheiß rein. Und ja. Da, da musst du eben aufpassen, dass du eben ein Stück weit loslässt. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff, ein Stück weit loslässt und einfach darauf vertraust, dass die Menschen ja auch ihren Job gut können. Das Richtig. geht mal, das geht mal besser und mal schlechter. Das braucht auch hier und da mal Zeit weil du kannst nicht erwarten, dass jeder von heute auf morgen sofort das Gleiche so macht, wie du das tust. Das ist ja auch ein Prozess, ne? das, das, das braucht Zeit, wir sind alle Menschen und ich glaube, darauf muss man sich auch ein Stück weit einlassen, ja? also ein Stück weit loslassen, ein Stück weit einlassen und ich glaube, diese Art von Gelassenheit, die hast du vielleicht, wenn du etwas älter bist, noch eher als wenn du jünger bist, weil wenn du jünger bist, bist du noch ungeduldiger und du siehst noch so viele Sachen, die gemacht werden müssen und können und überhaupt und so und wenn du älter bist, hast du schon mehr Lebenserfahrung in manchen anderen Dingen gesammelt, wo du sagst, habe ich alles schon mal erlebt, wenn du das so angehst, dann passt das besser, ne? Ja. Verstehe vielleicht ich auch. so der Erfahrungsunterschied, würde ich mal sagen. Beides hat sein für und wieder, ne? Ist jetzt nicht 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 wertend gemeint, sondern einfach nur so als Beschreibung. Ich glaube, da da muss es hingehen, ne? Dass man diesen Weg findet und das kann ich gut verstehen, ne? Wenn du dann eben loslassen musst, du musst ein Stück weit deiner Leidenschaft abgeben äh, und musst jetzt musst zwangsläufig willst ja vielleicht auch, aber musst eben auch neue Dinge lernen.
1: Ja, voll. Und ich meine, da musst du dich, entschuldigen, dass ich dich unterbreche, aber da musst du auch dir bewusst machen, dass das ist ja nicht, dass du so einfach deine Arbeit abgibst und sagst, so habe ich das gemacht, so machst du das jetzt, sondern jemanden Verantwortung abzugeben, in dem Fall bedeutet, entweder ich splitte meinen Job und stell jemand anderes ein, ich führe den aber nicht, der übernimmt die Hälfte mhm. meines Jobs und vielleicht meine Führungskraft führt den auch, dann habe ich da aber kein Say drin, also ich kann dann nicht sagen... Ich zeige dir jetzt mal, wie das funktioniert. Also natürlich, jedes Team funktioniert auf einer guten Teamwork-Basis, klar. Aber dann habe ich keine disziplinarische oder fachliche Führungsposition an der Stelle. Aber wenn ich eben sage, cool, ich habe jetzt Bock, Leute einzustellen, auch mein Wissen weiterzugeben, das ist zum Beispiel auch was, was mich an der Position total begeistert weiterhin. dass Ich, ich habe früher immer gesagt, wenn ich irgendwie nicht rausfinde, was ich machen will, werde ich Lehrer. Als Führungskraft hast du auch immer eine gewisse Vorbildfunktion. Aber was man eben nicht unter, unterschätzen darf, ist, das wollte ich nämlich eigentlich sagen, dass dass du gibst nicht einfach Aufgaben ab und dann wird dein Leben leichter, sondern für dich kommen einfach neue Tätigkeitsbereiche hinzu, die du dann abdeckst, die bei dir bleiben, die sich vielleicht auch mal verändern können und das sind eben diese ganzen disziplinarischen Themen, aber eben, was ich auch gerade schon gesagt habe, ein Qualitätsmanagement herauszufinden, aber es kommt natürlich auch das ganze Thema Hiring und Recruiting dazu. Ähm, ich bin jetzt in dieser glücklichen Position, dass wir eine hervorragende Recruiterin bei uns im Team haben, ähm, die ich in allen Ehren halte und hochschätze, wirklich hervorragend in ihrem Job und ein Goldstück für jede Kampagne und sie nimmt mich dann quasi als Hiring Managerin mit in die Hand, wenn wir es um das Thema Hiring geht. Aber dennoch bin ja ich diejenige, die am Ende sagt, hey, wow, was du für coole Kandidaten gefunden hast und dieser Kandidat, diese Kandidatin, die passt in mein Team, die arbeitet oder der arbeitet auf eine Art und Weise, die ich total toll finde, die ich schätze, wo ich sage, ey, da sind Talente da, die passen. Ähm, auch vielleicht Dinge, die mich herausfordern können, die die Person anders macht. Und ich habe aber die Entscheidung getroffen, mich auf diese Person einzulassen. Zu sagen, alles, was du mitbringst und wie du arbeitest, schätze ich. Oder die Themen, wo du, Themen, wo du sagst, du hast da noch Lücken oder Challenges, die gehe ich mit dir an. Und ich bin dann diejenige, die an die Hand nehmen muss. Das sind dann meine neuen Aufgaben, die ich mit dem Platz, den ich abgegeben habe, füllen kann, damit die Person, die ich eingestellt habe, total in diesem Raum aufgehen kann und eben auch ihre Fähigkeiten, ihre Talente entfalten kann und auch dann in Eigenverantwortung und in Freiheit irgendwo auch arbeiten kann, und eben nicht den den hm. vor die Nase gesetzt bekommt.
0: Was du damit sagst, glaube ich, ist ja, dass du, dass es eben nicht darum geht, auf Deutsch gesagt eine Kopie von dir zu erschaffen, die, die dann, die dann die Sachen weiterarbeitet, sondern eben auch zu, zu akzeptieren, dass der oder diejenige, die jetzt andere Dinge oder die Dinge jetzt tut, die du jetzt nicht mehr tust, weil du noch andere Aufgaben hast, dass, dass der eben auch seinen eigenen Stil hat ja. und sein eigenes Ding hat und auch noch eigene Fachkenntnisse. Vielleicht sogar noch Dinge besser weiß, die du, die du eben nur oder so, oder gar nicht wusstest, ich oder nicht so. Wusste. Und das muss man einfach respektieren und akzeptieren und eben auch als Chance wahrnehmen und nicht nur als, oh, jetzt braucht der noch drei Monate, ehe der sich eingearbeitet hat, oder so, sondern einfach sagen, hey, okay, er braucht halt drei Monate, ja, wäre schöner, wenn es in einem Monat geht, klar, aber dafür bringt er oder sie andere Dinge mit, die die unser Team hier noch wiederum bereichern, die die vorher nicht da waren. Ne? Also am Ende muss man ja auch mal sehen, es wird ja am Ende immer mehr, was man hat. Nicht mehr an Aufgaben und Arbeit, das sowieso, aber auch mehr an an Wissen, an sozialer Kompetenz und, und und weil immer mehr Menschen so ein Team ja auch bereichern. Und ähm, das habe ich übrigens auch immer ähm, auch, äh, als seitliche Arabeske, so gerade im Agentursektor, im Agenturumfeld äh, schon früher immer sehr sehr geschätzt. In so klassischen Unternehmen hast du ja doch meistens eine, eine, eine sehr eine gewisse Monokultur, was was die sozialen Kompetenzen angeht. Ja, du irgendwie sind die Menschen da alle in einem gewissen Stil unterwegs und und die sehen irgendwie alle genauso aus, also was die Klamotten mhm. betrifft, schon allein. Von der Denke her sind sie alle weitgehend ähnlich. Das ist zwar irgendwie auch immer noch so, aber es ist, glaube ich, schon besser geworden, also ein bisschen diverser geworden. Und im Agenturbereich, da war es immer ultra divers. Ne? Also alles, was anderswo, und das war auch schon früher so, also, irgendwie keinen Job gefunden hat. In der Agentur ging ja. das immer. Warum? Weil Agenturen schon immer divers waren und weil Kreativität von Diversität lebt. Früher, als 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 Homosexualität ja. eben noch nicht anerkannt war, ne? oder zumindest nicht toleriert wurde. Da sind solche Leute gerne in Agenturen gelandet, ne? weil da konnten sie ihre Kreativität auch ausleben und, konnten, und da hat, hat nach sowas keiner gefragt. Oder Leute, die ein Problem damit hatten, den Anzug und Schlips und Kragen rumzulaufen, ähm, die sind in der Agentur auch glücklich geworden, weil nach so einem Blödsinn hat da keiner gefragt, sondern da warst du einfach nur als Mensch gefragt mit deinen Talenten. Und das fand ich immer schon gut, weil ähm, deswegen waren Agenturen halt immer auch so eine, so eine kreative bunte Truppe und deswegen kamen da eben auch immer Ideen raus, die woanders nicht rauskamen. Das ist übrigens, das ist übrigens bis heute so, auch wenn Unternehmen langsam ja. diverser werden, aber es braucht eben noch einen Moment, weil nur, dass die Menschen da sind, reicht nicht, auch die Strukturen müssen ja passen. Ne? Aber ich finde ich find den Ansatz gut, also Verantwortung abgeben, wie gesagt, ist ja, wir, wir sind jetzt eher sehr stark im Jobkontext, weil da gehört es ja oftmals hin, es ne? ist ja im echten Leben auch so, aber vielleicht, was ich gerne ja. sagen würde, wenn wir von, so von Führungskraft reden, ich glaube, man muss sich auch von dem Gedanken verabschieden, dass Führungskraft immer heißt, du hast jetzt Mitarbeiter, für die du verantwortlich sind. Du kannst eben auch Führungskraft sein, wenn du keine Mitarbeiter in Verantwortung hast, sondern wenn du bestimmte Themen verantwortest, für die du eben verantwortlich bist. Und wenn du in deinem Themenbereich sagst, naja, ich muss, um um dieses Thema zu erledigen, auch auf die Dienste von meinem Kollegen oder von einer anderen Abteilung zurückgreifen. Ich sag mal, ich kenne sowas aus dem Projektmanagement, ja, da hast du das ja auch so. Da bist du Projektleiter, gehörst also kein, fachlich zu keiner bestimmten Abteilung, die jetzt operativ tätig ist, zu einer Serviceabteilung, Vertriebsabteilung oder so weiter, sondern du bist so ein du bist so ein, so ein du bist nirgendwo in operative Prozesse eingebunden. Und dann kommst du dahin, sollst irgendein Projekt, managen, als in Anführungsstrichen Externer, obwohl du vielleicht auch Mitglied äh, oder auch angestellt bist in dem Unternehmen, aber du bist ja nicht in deren, ja. ne, du bist eben keiner von diesen Vertrieblern oder von der Service oder Supportabteilung oder keine Ahnung, von den Entwicklern oder vom Marketing oder wo auch immer her. Und jetzt kommst du dahin und hast so ein buntes Projektteam, und eigentlich bist du Projektmanager, aber im dem Sinne klassischerweise keine Führungskraft, weil du hast keine feste Abteilung mit festen Mitarbeitern. Und in deinem Projektteam hast du jetzt aber unter Umständen Menschen sitzen, da sind in Anführungsstrichen wieder normale Mitarbeiter dabei, da sind aber auch andere Führungskräfte dabei. Da sind aber unter Umständen auch Geschäftsführer dabei. Das heißt, die sind ja, was die, was den eigentlich in Rang im Unternehmen betrifft, deutlich höher gestellt, aber die musst du jetzt führen. Also du musst jetzt im Projektteam, du bist der Chef in diesem mhm. Team und da hat nicht der Geschäftsführer das Sagen, sondern du. Und damit jetzt umzugehen, also auch mit dieser Mischung an Menschen, auch dieser Mischung an Status und Image und was da alles eine Rolle spielt, das musst du auch erstmal unter deinen Hut kriegen. Das ist übrigens auch eine ganz spannende Tätigkeit und da musst du eben auch Verantwortung ja delegieren. Du willst ja als Projektmanager nicht alles alleine machen, da wirst ja blöd oder Du musst eben auch den Menschen sagen, pass mal auf, das ist dein Job und das musst du jetzt erledigen. Und das ist auch eine spannende Geschichte, äh, Leuten, die es gewöhnt sind, selbst Anweisungen zu geben, jetzt irgendwie beizubringen, dass sie Anweisungen entneben, entgegennehmen müssen. ja Das ist auch ein spannendes Unterfangen, ja, kann ich dir auch sagen.
1: Ich glaube, das ist, das ist eigentlich ein interessanter Gedanke. Wir spielen da ja aktuell auch, ähm, auch viel mit. Wir beschäftigen mhm. uns mit dem Thema Internationalisierung. Und das ist ja kein Department, dass du einfach so in der Company... Hast. Also ich bin jetzt nicht Head of in die Internationalisierung äh, und dann ich, internationalisiere ich mal eben, sondern das funktioniert auch nur mit cross-funktionalen Teams, mit einem Projektmanagement, was auch auf einer horizontalen Art und Weise funktioniert. Also durch verschiedene Teams, durch nicht nur vertikal in einem Team. Das ist eine riesige Herausforderung, finde ich vor allem weil man ja auch als Startup, äh, sicherlich auch in Kon auf Konzernebene, ja schon auch stolz darauf ist, dass man ein Team mit gewissen Departments aufgebaut hat, mit festen Verantwortungsbereichen, mit festen, ich sage dazu immer, Individual Contributern, also allen, die, ich sage mal, als Mitarbeitende tätig sind, die jetzt keine Führungsverantwortung haben, aber Fachverantwortung haben, als Individual Contributor da sind und sich vielleicht mhm. auch genau deswegen für diesen Job entschieden haben und wenn dann jetzt noch jemand herkommt und sagt, oh, ich brauche dich in diesem Projekt, weil du bist wichtig dafür und hier, ich bin jetzt in deine neue Führungskraft, die aber nicht deine Führungskraft ist, aber ich erzähle dir trotzdem, was du zu tun hast. Das ist einfach ein Konzept, was, dadurch auch eine Herausforderung sein kann, aber auch wieder ein großer, großer Pool für Wachstum und auch vor allem für so, ich sag mal, so interne Fehlerkontrolle. Also du kannst durch solche Projekte, wir, wir bilden das jetzt selbst bei uns ab, haben jemanden aus dem Team als, als Projektmanager erkoren und arbeiten da in, 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 in so einer B-Weekly-Struktur. In einer was? In einer B-Weekly-Struktur. Also wir machen B-Weekly-Check-Ins und äh, jeder managt quasi seine eigenen Aufgaben in der Zwischenzeit. Aber es ist natürlich was, so wie wir sonst nicht arbeiten, würde ich mal sagen. Ne? Also sonst also sind wir schon sehr teamstrukt fokussiert, haben immer mal wieder durch Racy, also es ist ein, ein Projektmanagement-Modell, auch verschiedene äh, cross Anteile in unseren Teams pro Projekt. Aber das ist auch was, was für uns einfach eine tolle Art und Weise ist, herauszufinden, okay, wo müssen wir vielleicht noch an Stellschrauben rumschrauben? Wo haben wir noch Bereiche, wo man sich überlegen könnte, hey, Brauchen wir dafür eine Position oder kann das bei jemandem noch einen, einen Hub finden? Also ich finde es mega interessant und hat aber auch wirklich viel mit Verantwortung abgeben zu tun, weil ich natürlich vor allem, vor allem ist für mich, sage ich mal, auch als Führungskraft, wie gesagt, ich, ich vielleicht beschreibt das nochmal auch so ein bisschen Führungsstil ganz gut, aber ich bin auch ein Fan davon, jeden immer eigenverantwortlich arbeiten zu lassen, wenn ich merke, dass das überhaupt nicht klappt muss ich mir erstmal selber an die Nase fassen, weil ich möglicherweise nicht die richtige Person geheiert habe. Wenn ich aber von dem Talent und von der Leidenschaft der Person und auch von der Persönlichkeit so überzeugt bin vom Cultural Fit in die Company, dann habe ich ja auch Möglichkeiten, damit umzugehen. Zum Beispiel ein bisschen mehr auf Mikromanagement zu gehen und zu gucken: Hey, lass uns doch mal gemeinsam zu dem Ziel kommen und dann lasse ich dich wieder von der Leine. Und das ist für mich als Führungskraft in solchen crossfunktionalen Projekten jetzt natürlich eine Herausforderung, weil das jemand mit mir macht.
0: Ja, ja. Also ich habe übrigens neulich einen schönen, also schön in Anführungsstrichen, aber eher ein für mich immer wieder noch bemerkenswertes Zitat in, in einem Führungskräfte-Workshop gehabt. Ähm, da bin ich als Berater unterwegs, das ist eine Autoras-Gruppe und ähm, da habe ich mit 20 Führungskräften aus dieser Gruppe äh, regelmäßig so Strategie-Workshops, weil wir da die Digitalstrategie und solche Sachen alles einarbeiten. Und da ist einer von den Führungskräften, der ist glaube ich Standortleiter in irgendeinem der, der, der vielen Betriebe, die die haben und der sagte mir, oder der sagte in dieser Runde, also ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Zusammenhang, wie da drauf kamen, ich glaube, es ging auch um, um, um Employer-Branding und solche Sachen, also um, das, um die Arbeitgebermarke und wie kann man sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren und irgendwie kamen wir in dem Zusammenhang dahin, dass er dann plötzlich sagte, wir sind ja Finke, ähm der muss man dazu sagen, der ist früher viele Jahre selbst Autoverkäufer gewesen, guter und wurde dadurch dann zum Verkaufsleiter irgendwann. Hat sich aber auch menschlich so hin, also fachlich, fachlich menschlich dahin entwickelt und ist inzwischen jetzt Standortleiter, ne? Also für das gesamte Geschäft dort verantwortlich. Und ähm, der hat wenn sehr viel Probleme haben eigentlich erst angefangen, als ich Führungskraft wurde. Bis dahin war meine Welt in dem Sinne eigentlich in Ordnung. Soll heißen, es geht eben nicht nur darum zu sagen, hey, ich werde Führungskraft, kriege ein größeres Büro, mehr Geld, einen größeren Dienstwagen und all so ein Scheiß, sondern am Ende muss man sich eben auch überlegen, wenn ich vorher einen Job gemacht und du hast das ja auch schon anklingen lassen, wenn ich vorher einen Job gemacht habe, der mir fachlich oder in dem, was ich da getan habe, unheimlich viel Spaß gemacht habe und mich jetzt plötzlich auf eine andere Ebene weiterentwickle, dann muss ich Plötzlich ganz andere Aufgaben machen. Und die Sachen, die mir eigentlich am Herz liegen oder gelegen haben bislang, ja. die mache ich dann nicht mehr oder deutlich weniger. Ne? Du machst deutlich weniger, hast du ja, ja gesagt, du machst gerne noch ein bisschen mit. Aber andere machen dann gar nichts mehr davon, sondern die müssen andere Menschen anleiten, dass die dann diesen Job sozusagen gut machen. Das ist eine völlig andere Tätigkeit als das, was du vorher gemacht hast. Dessen muss man sich eben auch bewusst sein. Es geht nicht nur darum zu sagen, oh, ich habe ja. jetzt hier, bin jetzt hey, das ist alles schön, ja. Aber das ist so viel Verantwortung, das ist so viel Change, den du da selbst selbst durchmachst am Ende, dessen muss man sich bewusst sein. Und das ist nicht jedermanns Sache. Also ich kann für mich zum Beispiel nur sagen, ich bin nicht mit Leidenschaft Führungskraft, ich bin mit Leidenschaft Fachkraft. Führung, Führungskraft, wie zum Beispiel wie ein Projektmanager oder so, ja. das habe ich schon immer gerne gemacht, aber nicht mit all diesen ganzen organisatorischen Kram dahinter. Du hast vorhin schon ein paar Sachen genannt, wie ich muss Leute einstellen und ich muss äh, Feedbackgespräche führen, was weißt du, diesen ganzen Kram. Das sind ja typische Aufgaben, auch ja, so eine struktureller Art, die du in einem Unternehmen hast, wenn du ein festes Team dir zugeordnet ordnet hast als Projektmanager bin ich praktisch nur Führungskraft, wenn es darum geht, ein bestimmtes Projekt, das, das hat einen Anfang und ein Ende im Regelfall, einfach nur zum Laufen zu bringen und das Team, was man dafür braucht, sozusagen darauf einzuschwören, dieses Ding ab, dieses Ding möglichst zum Erfolg zu führen und danach verteilen wir uns wieder an alle Winde und ich habe auf Deutsch gesagt, mit den Leuten ja nichts mehr zu tun, sondern die sind wieder da in den Abteilungen, wo sie ihren eigentlichen, in Anführungsstrichen, richtigen Chef oder die richtige Chefin haben und, und das, ich fand das für mich immer die idealste Lösung, ja. weil ich arbeite schon gern mit Menschen, so ist das nicht, aber diesen ganzen anderen Quatsch, der dahinter steht, da habe ich gar keine Lust drauf. Deswegen, also ich bin eher Fachkraft oder eben Führungskraft innerhalb von Projekten, aber eben nicht in Struktur, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und deswegen tue ich mich zum Beispiel auch schwer, jetzt als Selbstständiger zu sagen, hey, ich muss noch drei Leute einstellen, dann kann ich wachsen und dann kann ich dies noch tun. Also die klassische Unternehmerstory vom Selbstständigen zum Unternehmer heißt ja auch Verantwortung abgeben, heißt aber eben auch, wieder für Mitarbeiter zuständig voll, sein, natürlich. wieder für Mitarbeiter voll verantwortlich sein. Also das, was du als Abteilungs- oder als, als Teamlead oder wie auch immer, oder Bereichsleiterin, dann eben auch immer machst, das musst du dann eben auch tun. Und da ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht meins. Habe ich gar keine Lust, ne? habe ich gar keine Lust. Und
1: da sind äh, dann aber auch, auch grundverschieden an der Stelle, weil für mich ist das zum Beispiel eine totale Bereicherung geworden, diesen Teil mehr für mich anzunehmen, auszuleben, weil für mich... Teamführung eben nicht nur fachlich und nicht nur disziplinarisch ist, sondern ich möchte die Leute in meinem Team ja auch dahin entwickeln, wo sie hinwollen. Also ich möchte meinem Team auch helfen, sich selbst zu helfen, persönlich zu wachsen, fachlich zu wachsen, ähm, auch immer wieder neue Challenges zu setzen. Nicht nur alles von Leni erfragen, sondern selber machen und ich gucke gerne mit drüber oder gebe Anstöße. Also ich versuche schon viel auch, nachhaltig zu erreichen, dass sie sich selbst als Menschen auch weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, auch ein großer, da bin ich auch der Company im Perspektive eigentlich an der Stelle auch total dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, so zu arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass es sehr typisch ist, den Fokus darauf zu legen, dass es Menschen gut geht in Firmen, auch persönlich menschlich gut geht. Und dass dieser Raum einfach da ist, das finde ich immer sehr, sehr schön bei uns. Und das ist auch für mich als Führungskraft, Team Health eigentlich, ist für mich eine, eine, eine Aufgabe, die vom Menschen abhängt. Also da, da geht es mir auch darum, dass sie glücklich sind mit dem, was sie tun, weil ich ja nicht, ich möchte ja selber nicht unglücklich sein mit dem, wie ich arbeite und was ich arbeite und was für Aufgaben ich habe und das gehört für mich zu einer Führungsposition, vielleicht auch eher in einem Startup, aber bei mir gehört das dazu und es ist auch ein Teil, den ich sehr gerne mag. Ob ich jetzt total Bock auf äh, auf Gehaltsverhandlungen habe oder oder Streitgespräche, wenn irgendwas mal äh, richtig schiefgelaufen ist, sei mal dahingestellt, aber auch das gehört dazu.
0: Ja Mensch, aber das ist ein schönes Abschlusswort. Wir haben jetzt eine halbe Stunde und wir hatten ja gesagt, wir wollen heute nicht so lange machen, ne? wie beim letzten Mal. Und ich würde sagen, wir haben vieles erzählt. Das ist sicherlich ein Thema, da kannst du ja. wahrscheinlich tagelang drüber reden. Äh, da musst du immer wieder neue Ansätze finden. Insofern ähm, ja. möge das hier bitte niemand als, als äh, den Versuch verstehen, jetzt vollumfänglich das Thema Verantwortung abgeben zu erklären. Das geht halt nicht. Ne? Also da kann man immer nur so ein bisschen Einblicke geben und mal so schauen, wie der eine oder die andere das so sieht und, äh, und macht.
1: Ja, oder was auch die Herausforderungen sind. Ja,
0: ne? genau, genau. Ja, Mensch, super. Da würde ich doch sagen, für heute war es doch toll. Und dann freue ich mich einfach mit dir die nächste Session irgendwann
1: zu machen. Also Ich freue mich auch. Und danke für deine Zeit. Ich habe es wieder sehr genossen. Danke dir, Hase. Bis demnächst. Bis demnächst. Ciao. 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 Mach's gut.